0: Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa. Torcedor do Atlético Paraná, esse Curitiba.
1: Fala, torcida rubro-negra, está no ar, mais um podcast. Sabe de quem? Do Fala, torcida rubro-negra, estamos começando a edição de número 71 do podcast GE Atlético. Hoje nós vamos falar o que o Atlético precisa corrigir de olho nos mata-matas e aí principalmente na Copa do Brasil, que semana que vem já tem Flamengo. Para falar sobre tudo isso e muito mais, conto com a presença do Henrique Stockler, torcedor do Furacão. Tudo certo, Henrique? Seja bem-vindo aqui mais uma vez.
0: Fala, Freire. Tudo certo. Obrigado pelo convite, cara.
1: Em relação ao, ao calendário do Atlético, né? só para o torcedor se localizar, na quarta-feira tem Chapecoense fora de casa, no domingo o Fluminense em casa, aí na quarta-feira que vem já tem o Flamengo, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o jogo contra o Bragantino, a decisão da Sul-Americana, vai ser só no dia 20 de novembro, mas a gente vai falar um pouco aqui sobre esse jogo também. Henrique, para começar aqui, o que você acha que é prioridade para o Atlético tentar corrigir? É, o Atlético tem esses dois jogos, né? Chapecoense e Fluminense, antes do Flamengo, pensando já no Flamengo, o que você imagina que o Alberto Valentim vai ter que corrigir para o Atlético conquistar um resultado positivo no jogo de ida?
0: Bom, Fer eu acho que para o jogo de ida contra o Flamengo na Copa do Brasil, eu acho que principalmente eu acho que o Atlético vai precisar corrigir o outro de, rio defensivo ali na nossa defesa, né? Eu acho que o Atlético tem tido alguns erros, é, não de sistema defensivo, mas erros individuais. Né? Infelizmente, o Pedro Henrique tem tido algumas falhas e isso tem trazido algum, alguns problemas ali para a defensiva do Atlético. Eu acho que, além disso, a gente sabendo que o Flamengo vai atacar demais o Atlético né, por ter um time com essa essa característica de ser bem agressivo, o Atlético vai precisar se defender muito bem né, para conseguir é, suportar essa pressão do Flamengo e depois é, conseguir sair nos contra-ataques ou quando tiver com a posse de bola para tentar ser muito assertivo no, na, quando estiver com a bola perto da área, né? para tentar fazer os gols e, e tentar levar um resultado bom para o Rio de Janeiro. Acho que principalmente vai ter que tomar cuidado com essa questão dos erros individuais, principalmente na saída de bola, é, não se distrair, né? fazer um jogo bem, bem concentrado, como a gente sabe que o Atlético consegue fazer normalmente mata-mata, é, e, e, e ficar bem ligado né? com os jogadores principais do Flamengo. Né? Eu acho que vai ser muito importante também o trabalho dos, dos, dos volantes que estiverem jogando, né? tem jogado o Richard com o Eric, eu particularmente preferia no um jogo desse o Richard com, com o Cittadini, é, ou com o Christian, eu acho que o Eric não tem entregado tão bem, mas é, eu acho que vai ser muito importante é, essa, essa atenção na parte individual, porque enquanto sistema o Atlético sabe como jogar, né? tem jogado é, bem com três zagueiros, mas o mais importante é não, não dar um vacilo individual para que não acabe desordenando todo o esquema ali, sistema defensivo do Atlético
1: até sobre os três zagueiros, o Alberto garantiu que o Atlético vai manter agora esse sistema, com o Antônio Oliveira tinha um rodízio, né, Atlético, ora no 4-2-3-1, ora no 3-4-3, deu certo com o Autori nessa transição ali, né, o Autori implantou o 3-4-3 com o apoio ali do Bruno Lazzarone, né, os dois implantaram o 3-4-3, o Atlético conseguiu uma sequência boa, acabou perdendo nessa última pro Bahia. E, em relação ao sistema defensivo, Henrique o Atlético tem ali para a vaga do Pedro Henrique tem o Lucas Fasson, né, que entrou bem já contra o Juventude, contra o Grêmio, contra o Flamengo e até agora contra o Atlético Goianiense né, no jogo antes do Bahia é, é um jogador que você já vê com condições para ocupar essa vaga do Pedro Henrique em relação à lateral direito o Marcinho também está sendo contestado eu acho que da, da primeira linha defensiva ali, né, contando os laterais Marcinho e Pedro Henrique são os jogadores que estão sendo cobrados pela torcida. Você vê que o Kelvin e Lucas façam como as soluções para essas posições?
0: Sim, eu, eu acho que o Lucas Façon pelas atuações que tem tido, acho que já já merece, já merecia uma chance e pelo menos uma oportunidade nos jogos, principalmente do brasileiro, para testar, né? Já a gente já teve algumas oportunidades que ele podia ter jogado mais vezes, né? Tem tido uma sequência. Acho que é um jogador que está se assim, mostrando muito bom na saída de bola. E na parte individual que eu comentei agora, é, também acho que falha muito pouco, né? Então, acho que pelas últimas atuações do Pedro Henrique, que eu considero um bom um bom zagueiro, mas que não tá passando um momento bom, acho que o, o Lucas Fasson e até o Zé Ivaldo tão bem na frente dele, né? Se a gente vai fazer uma, uma, uma linha com três zagueiros ali atrás, hoje eu, eu escalaria o Fasson com o Thiago Heleno e com o Zé Ivaldo, né? e numa linha de, de dois zagueiros ali seria, na minha opinião, o Thiago Heleno com o Zé Ivaldo pela, pelas atuações. O Zé Ivaldo está muito firme, muito seguro, tanto na parte né, defensiva quanto na, na construção, e o Fasson também tem essa facilidade, e, inclusive tendo essa facilidade da perna esquerda para sair pelo. para jogar com o lateral. É, então eu acho que o Lucas Fasson já merecia essa oportunidade de ter essa, essa sequência de alguns jogos, é, já mirando nesses matamatas e na final da Sul-Americana também. Na questão da lateral direita, cara, eu particularmente acho que o, o Marcinho e o, e o Kelvin eles eles acabam. É, tendo atuações muito parecidas são dois caras que conseguem têm bons números aí com relação a, a assistências né eles têm boas assistências no ano mas em alguns momentos do jogo dos jogos eles acabam tendo algumas falhas individuais na principalmente na parte defensiva é, o Kelvin acaba se desligando demais do jogo em alguns momentos parece que ele está em outro planeta o Marcinho ó, tem algumas falhas individuais na, na parte defensiva então eu acho que a, a, nessa nessa disputa da lateral direita a torcida sempre fica com a impressão aí é, de quem tá fora é o melhor para jogar. Então, eu acho que quem for escolhido para jogar, eu acho que vai acabar entregando mais ou menos a mesma média ali de atuação. Vai ter uma assistência boa, vai ter um bom apoio ao ataque, principalmente nesse esquema com três zagueiros, mas acaba pecando um pouquinho na parte defensiva.
1: Até em relação a estatísticas, né? as assistências, os dois estão empatados. né? Então, cada um tem sete assistências, só ficam atrás do Nicão, que tem nove, e do Terence, que tem oito. Então, mesmo ele se revezando ali, são jogadores que estão aparecendo bastante na frente. Enfim, eu, eu concordo, eu acho que o Marcinho está devendo, mais o Kelvin também não está mostrando o suficiente quando entra para ocupar, para roubar essa vaga de titular do Marcinho. Uma, uma alternativa, né, talvez, ali pensando algo que o Autori já fez, seria colocar o Eric na direita e aí abrir espaço para Christian ou Leo Cittadini. Não vejo como a, a opção ideal, mas é algo que a gente pode ficar de olho é uma possibilidade Henrique uma, uma outra questão aqui que eu acho que o torcedor é tem mostrado preocupação e que o Atlético tem o um desafio né para essa partida contra o Flamengo principalmente é encontrar um substituto para o Terán porque o Terán a gente fez até um levantamento aqui no Gé ele só fez um jogo completo até hoje né e ele, ele joga em média 61 minutos então é, normalmente ele sai ali né no comecinho do segundo tempo ou é, são poucos os jogos que ele começa no banco e acaba entrando, normalmente ele, ele sai, né? Enfim, como que você vê essa, essa questão é tentar poupar no brasileiro para ter o Terans com força máxima na Copa do Brasil, ou tem que ter tem que encontrar mesmo um substituto ali para o Terans para quando ele sair durante o jogo não perder tanto.
0: É, eu acho que a questão do, do dessa parte do rodízio que o Atlético faz com os jogadores, a gente já é bem conhecido da torcida do Atlético, a gente já sabe como funciona. E eu acho que até, assim, em determinados momentos a gente sabe que isso é uma coisa necessária. Até os números têm mostrado que o Atlético tem é, um dos menores índices de, de lesão aí na temporada, né? Em comparação a outros times aí que tem, tem lesionado bastante jogadores importantes. Até mesmo o Flamengo, né? Perdendo aí, o pode ser que perca aí o Arrascaeta e o Bruno Henrique para esse mata-mata. Agora, o que eu acho na questão do Oteranz é que existe, eu, provavelmente, exista alguma, algum aspecto interno do clube para que ele acabe, acabe saindo, né? É, em média, aí com 60, 61 minutos, como você mesmo comentou, pode ser uma questão física, uma questão de testagem lá do CK ou algo desse algo desse tipo. Mas eu acho que em alguns momentos, em alguns jogos, é necessário que o Terence fique no jogo. Né? Um jogo que o Atlético perde por 2 a 0 né, e tem ainda 40 minutos de jogo para acontecer, eu acho que o Terence tem que ficar no campo. Por mais que seja o jogador que a gente tem que poupar e tal, mas tem momentos que o cara tem que jogar até para ficar com o ritmo, entrosamento, tá, tá bem situado. É um, são jogos importantes, são jogos chave que ele tem que participar é, quanto à questão de você fazer essa essa substituição dele é sempre muito complicado né? enquanto a gente está trabalhando com três zagueiras eu acho que sempre acaba sobrando o Pedro Rocha no, no banco de reserva, eu acho que aí com três zagueiras o, o, o substituto né, se ele tiver que sair, acho que vai ser o Pedro Rocha para entrar, né? mas na minha na, na minha na minha leitura de jogo eu acho que em alguns momentos segundo o Atlético precisa fazer o gol, ser mais agressivo eu acho que o Atlético poderia abrir mão de um, de um terceiro zagueiro, colocar o né, trazer o Terrans um pouco mais centralizado, e aí colocar o Pedro Rocha na esquerda, e aí até fazendo uma coisa que o Atlético tem feito pouco nos últimos tempos, que é aproximar o Terrans do Unicão. Né? O Terrans e o Unicão jogando perto são dois caras que tratam muito bem a bola, já fizeram gol de tabela, entrando tabelando na área, então acho que se você associa esses dois caras ali perto da área, você acaba tendo um ganho muito bom, tanto para eles dois quanto para os caras que estão em volta. né? Vai sobrar uma bola para o 9, vai sobrar uma bola para quem vem de trás. Eu acho que o Atlético tem que usar mais isso, não abrir mão do cara e tirar o cara quando o Atlético precisa fazer gol, só vai ficar complicado. A gente não tem ninguém né, no nível do Nicão e do Terans hoje para colocar em campo, né, bem distante o nível dos jogadores que acabam entrando, então não dá para abrir mão de um cara desse. E né?
1: é até em relação à característica, né? que é para a posição ali do Terans, o Leo Cittadini faz mais ou menos essa função, mas quem tem entrado mesmo é o Pedro Rocha, aí o Atlético fica com o Nicão de um lado, Pedro Rocha do outro, e falta esse jogador para criar por dentro, né? Esse uhum. jogo contra o Bahia foi mais ou menos isso, o Atlético cruzando bola na área toda hora, e não tinha ninguém ali na frente do nível do Terence para dar essa essa qualidade na, na organização ali ofensiva. Sim. E em relação agora, falar um pouco do brasileiro também, né? Porque o Atlético enfrenta a Chapecoense agora na quarta-feira, às sete horas da noite, lá na Arena Condá, e depois o Fluminense, domingo, às 4 horas da tarde, na Ariana da Baixada. É, o Atlético hoje, apesar de que ter largado ali em alguns momentos o brasileiro, né, poupou em vários jogos, o Atlético ainda assim é o oitavo colocado, 33 pontos. O Corinthians, que fecha o G6, tem 37, 4 pontos a mais. E o Fortaleza, que fecha o G4, tem 39, 6 pontos a mais a distância para a zona de rebaixamento hoje é de 7 pontos, né? o Atlético tem 33, o Bahia tem 26, ou seja, se o Atlético tivesse vencido esse último jogo, já já poderia abrir ali mais de 10 pontos da, da zona, ficaria uma situação bem tranquila, mas, enfim, como que você vê esses jogos do brasileiro em meio às decisões da, da, da Cálculo do Brasil? Você acha que a tendência é o Atlético poupar? Você pouparia? E, e até em relação ao que a, a gente comentou, né? Lucas Fasson, o Kelvin, você acha que é o jogo da vida para esses jogadores tentarem, nesses dois jogos aí, tentarem mostrar que podem ser titulares na Copa do Brasil, Henrique?
0: Sim, cara, eu acho que, o, como você comentou, Lucas, Façon e do, do Kelvin, eu acho que são jogos né, que se eles tiverem os minutos para jogar, eu acho que os caras têm que entrar e mostrar o porquê eles têm né, capacidade e condição de jogar. É, mas o Kelvin, eu acho que o Kelvin já teve mais oportunidades e em alguns momentos, onde a gente pensa agora, ele vai abraçar a oportunidade e vai né, fazer o... Austrália. ali o que ele não pode mais sair, ele acaba entrando mal, ele acaba entrando meio meio desconcentrado no jogo, confesso que também não entendo por porquê que isso acontece, sendo que é um cara que tá aí há bastante tempo já, boa parte da torcida gosta bastante dele, confia no futebol dele, e a gente sabe que ele tem potencial, é um cara que a gente espera que acabe deslanchando aí, pega pega lateral para ele não saia mais. Mas com certeza, eu acho que esses esses jogos aí vão ser muito, muito úteis para esses caras que querem mostrar um serviço, né, que querem estar tá nas no, mata-matas né, contra o Flamengo, que querem é, ter a oportunidade de jogar lá em Montevideo contra o Bragantino na, na, na final da Sul-Americana. Então esses jogos com certeza vão ser um trampolim para esses caras. Com relação ao brasileiro a gente a gente já conhece como o Atlético trabalha a gente já sabe que em alguns momentos o Atlético acaba abrindo mão do campeonato brasileiro. A gente sabe também que é impossível você fazer com que os jogadores se mantenham focados em três competições ao mesmo tempo com o mesmo nível com a mesma com a mesma pegada. Isso a gente sabe que é humanamente impossível. Então eu acho que tem que ir trabalhando jogo a jogo. Eu acho que agora, né, com essa com esse tropeço em casa contra o Bahia, eu acho que o Atlético precisa ir lá contra a Chapecoense, que já publicamente já se fala aí, que já se, já se considera rebaixada, e tentar trazer os três pontos. A gente sabe que sempre lá com a Chapecoense é complicado jogar. O Atlético tem sempre um meio que um, um empatômetro lá com a Chapecoense lá na Arena Condá, mas eu acho que nesse momento seria importante ir lá, esses caras querem mostrar serviços, que querem entrar, os que estão jogando também. É, a gente sabe que, que tem conseguido entregar bem acho que seria interessante trazer os três pontos e para daí contra o Fluminense sim poupar né, os titulares, já avisando aí o jogo com, com o Flamengo, a gente sabe que não dá para correr é, o risco de perder o Thiago Eleno, correr o risco de perder um Unicão, um, Heleno, um, Nicão, um Terence, né num jogo desse, um, até o Abner que está fora agora que é um, é um problema também fora então esse, esse tipo de cara a gente não pode perder de jeito nenhum então, com certeza, eu acho que temos que manter aí o foco, o Atlético tem que manter o foco também no brasileiro, para não, não perder o fio da meada, está tá muito próximo do G6, tem um jogo a menos, apesar de ser um jogo contra o Flamengo, mas está muito próximo de entrar ali no G6, acho que até o, o G6 vai ser maior esse ano, né, pelo que a gente sabe, é, mas o foco principal, na minha opinião, é a Sul-Americana, né, é um jogo para ser campeão, para levantar mais uma taça internacional, para conquistar uma vaga direta na, na fase de grupos da Libertadores, mas não dá para largar o restante, né? Eu acho que risco de rebaixamento Atlético não tem nenhum. E ficar ali perto do G6, ficar ali flertando com o G6 para ir no, no final do campeonato, quando já tiver esses campeonatos mais resolvidos, dar um sprintzinho final e, e acabar de novo mais um campeonato
1: né, em boa posição aí no brasileiro. É até sobre o G6, né? a chance de virar G7 ou até G8 é muito grande porque tem a final da Libertadores com Flamengo e Palmeiras, a final da Sul-Americana né, com Atlético e Bragantino e ainda tem a Copa do Brasil, se um dos primeiros colocados conquistar a Copa do Brasil, a chance de o G6 virar G8 ou até G9 é bastante grande. Hoje o Atlético é o oitavo colocado, então, se o Atlético mantiver essa oitava posição, a tendência é que o Atlético vá para a Libertadores, mesmo que não conquiste né? nem a Copa do Brasil, nem a Sul-Americana. Henrique, para fechar aqui, a gente fez um levantamento também sobre o aproveitamento do Atlético contra os times da parte de baixo da tabela aí o Atlético só ganhou do Atlético Goianiense, do Grêmio e do Juventude, ganhou os dois jogos, né? desses três adversários, ganhou na ida e na volta, então conquistou seis vitórias, mas o Atlético empatou dois jogos e perdeu seis jogos, empatou, por exemplo, com a Chapecoense na, na Arena, né? e agora, por último, perdeu para o Bahia, são times que estão brigando contra a, o rebaixamento, e o próximo jogo do Atlético vai ser contra a Chapecoense, você falou um pouco aqui, né? o lanterno do campeonato é, o que, que você acha que acontece com o Atlético tem perdido pontos é, bobos, às vezes, né, contra times da parte de baixa, e o que, que precisa fazer para que isso não se repita, por exemplo, agora contra a Chapecoense?
0: Eu acho que entra bem naquela questão que a gente estava comentando com relação a, a essa, essa baixa de concentração, essa baixa de priorização dos campeonatos. né? Acho que o Atlético já entra em alguns jogos no, no brasileiro, quando está, dependendo da da, da, do momento do campeonato ali, né, mesclando com os jogos dos mata-matas, o Atlético pegou alguns times da, da zona de rebaixamento e parece que a, a concentração que já é um pouco abaixo, né? Ela fica ainda mais baixa pela questão de que, pela questão natural de você achar que o jogo vai ser mais tranquilo. Só que isso não é uma verdade, né? Normalmente o time que está na parte de baixo, os caras estão correndo até um pouco mais, mesmo que esteja correndo errado, mas acabam se dedicando um pouco mais, os jogos não são fáceis e às vezes você enfrenta um Atlético que está um pouco mais com a cabeça em outro lugar, tá pensando já no próximo confronto de mata-mata, alguma coisa nesse sentido, você acaba é, tendo essa facilidade de, um time, de enfrentar um time mais desconcentrado. Então eu acho que o Atlético veja que perdeu vários pontos aí para times que, que provavelmente vão cair para segunda divisão, né, e que seriam pontos muito muito importantes para o Atlético hoje tivesse inclusive dentro do G4, né? É, conquistou muitos pontos no começo do campeonato, depois oscilou bastante e perdeu bastante ponto para esses times que, como você bem comentou. Então, acho que é, tentar conseguir se manter focado, se manter concentrado, mesmo nesses jogos que a gente sabe que, é, teoricamente, são jogos mais fáceis pelo nível do adversário, pela posição na tabela, tentar pontuar, porque você conseguindo pontuar contra esses times que estão lá embaixo, e depois conseguindo é manter a média de pontuação que o Atlético tem normal né, no segundo turno, normalmente nos campeonatos brasileiros, o Atlético tende a ficar dentro do G6 e se, se, se bobear até dentro do G4. Então, é, é melhorar um pouquinho essa capacidade de, de se concentrar nesses jogos que, teoricamente, seriam mais fáceis. Né?
1: Eu passei aqui os jogos que o Atlético venceu né, contra os últimos colocados. O Atlético perdeu para Cuiabá, Ceará, São Paulo, Santos e aí os dois jogos contra o Bahia. Então, são seis derrotas. Se tivesse vencido dois desses jogos, como o é. Henrique falou, o Atlético já estaria no G4. Passando aqui só a agenda de jogos mais uma vez, né? o Atlético enfrenta a Chapecoense na quarta-feira às sete horas da noite na Arena Condá. Depois o Fluminense, ainda pelo Campeonato Brasileiro, domingo às quatro horas da tarde na Arena da Baixada. E na sequência já tem a decisão, né? o jogo contra o Flamengo, jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira às nove e meia da noite, também na Baixada. Henrique, muito obrigado pela, pela participação, pelos comentários aqui. E a gente volta a conversar em algum próximo podcast
0: com certeza, Freire. Obrigado pelo convite, cara. estamos sempre abertos a conversar sobre o Atlético, sempre um prazer. Estamos juntos, vamos ver se o Atlético faz, a, faz uma tacinha para casa esse ano aí.
1: Com certeza. Então é isso. Obrigado, Henrique, obrigado a todos que ouviram. Esta foi a edição de número 71 do podcast de Atlético. Na semana que vem a gente volta a falar muito aqui sobre o Furacão no podcast. Valeu, até a próxima!